0: 来，诸位，节目开始了，欢迎在礼拜四的上午时间收听山东交通广播《Apprilio 购物车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的汽车人朋友啊。今天开场呢，我要说的只有一句话，千万不要提前交卷，孩子们，因为有一个男人啊，他在最后的35秒之中，他得到了13分，你忘记了吗？今天上午的这一个小时，我们几大探讨跳车买车的问题。当然，可能这爸爸要要要是不爱看球的话，对于刚才说了这句，这这一个丈二爸爸摸不着头脑，就是哈、啊。直播间三楼电话现在已经开通了，方便各位来呃提问汽车的问题，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零八二九二八零八零三种网络互动方式，您可以通过我的新浪微博山东交广杨洋侃车，可以通过微信公众平台山东交通广播的留言，或者是山东交广杨洋侃车团的留言，您都可以来找到我们。车友群里的朋友，我也是欢迎你们的。啊，有朋友这个提问来的特别的早，这是辽币百分之百纯羊毛，啊，这个上来就问了一个问题，我觉得这个您这问的是什么问题？咱们待会儿来看啊，今天跟我一道来看注意问题的是，呃，尤其是在今天下午这一科目英语当中啊，如弄潮儿，打小学了就好，人称张家口密云水库华侨啊，北京戴通汽车科技的总监何正茂先生，您好，何工。你好，这英语打小学了就很好吧？啊、呃，还行，是吧？这个邮寄新年英语考试，两节课加一课间的这个时长考一份卷子，何先生一般五分钟就交卷了。啊、
1: 呃，是的，我只记得这个，啊、呃<笑> ，Thank you very much
0: 。哎呀，不，你这就不得了了，你这就不得了了。<笑>哎呀。这个曾经有一位女女女同志啊，到这个北京在三里屯，让人那个碰一老外，人家过来跟他这个打招呼，然后他就是很紧张啊 ，I don't can, I don't， can. 这后来说完自个儿都笑了，你知道吧？一般我原来上学的时候，两节课加一节课间的这个时长去做一份卷子，我每每都是一节课就做完了，真的。大家交卷的时候，我那成绩都出来了，啊、这个英语老师大笔一挥，五分儿，这就出来了，这是。今天下午再考最后一科，就彻底解放了，好好玩吧。当然了呢，呃，说这个高考呢，只是人生一个小的阶段，对吧？不必拘泥于成绩，以后走上社会你就明白了。高考很多时候它只是决定你去哪儿自学深造，塑造人格与品行，去哪儿洁身自好，结识朋友。所以三百六十行，行行出状元嘛。你看我，你看我与何先生当年他是倒数第一，我倒数第二，所以咱们这个成绩是怎么混到这个岗位上来的？啊，还这还有没有正事儿啊、嗯？这个，但是呢。我们常说世界上，嗯，本没有路，走的人多了也就堵，也就堵车了。但是有些路数真的让人很疑惑。刚才我看一新闻说，丰田官方呢从内部对经销商辟谣说，说未来在全球范围内不会推出 Prado 的 2.0T 车型，啊，不会推出啊。同时，国产的 2.7 升车型或将会伴随改款车型的推出而停售。那你说我们还能买到哪个排量？难道是 3.5？4.0 你就没了
1: 、呃？现在 Prado 的话，在国内主销车型的话。依然是二七零零和三三点五，是二点七和三点五。嗯，实际上三点五的车型的话，相对来讲的话，比呃比之前的四点零车型的话，我觉得还是虽然排量变小，但是在综合性能方面的话，还是还是那个可以
0: 的。嗯，但是你看啊，你看它这个消息，它首先两点七升的是要取消掉的，又不会出两点零 T 的这个排量，哎、那么三点五升这是现存的一个产物啊。但是之前我我我说到过一个概念，就是中国的咖啡法规 C F 呃 C A F A 的这个咖啡法规，对吧？它会取消掉一批某一些品牌，你的这个油耗达不到该企业平均油耗数值的这批车，也会取消掉有一有一些，所以说它会取消掉一些大排量的超跑的一级的油耗还特别高的，因为企业要把这个取消掉，我不能来拉低我的平均油耗数值。还会取消掉一些销量并不怎么多的，所以我觉得三点五的 Prado 这个并不是一个很省油的一个产物啊。由此，我们你请您帮助我们来猜想一下啊，哪一个排量可能会出现在 Prado 车上、
1: 嗯呃？啊，实际上是这样的。通过这个现在呃三点五 Prado 三点五的车友的反馈来讲的话，嗯，这台车的这个整体油耗表现比之前的四点零的话要好，而且在综合性能方面也比二七。要好出一大截，嗯，呃，在油耗方面的话，这、呃、嗯表现还可以，所以说未来这个普拉多三点五依然是肯定是主力，嗯，另外一个排量的话呢，它得
0: 有一个小排量的、呃
1: 。这个呃小排量的话，涡轮的这个二点零 T 的车型，如果说没有、嗯，我觉得这个有可能呃有可能只是一个只是一个幌子，我认为它呃想在这个油耗方面下功夫的话，涡轮这样的有可能还会
0: 还会上来。我明白了，你的意思是它可能先放一烟雾弹是了。对，是这意思啊。这个原来我们都觉得2 0 T 的这个在丰田家里用上就是 D4S T 的这个，它是很现成的。它是非常现成的，对吧？然后现在官方透出了这么这么一个消息，未知真假，未知真假。但是有一个消息是真的，就是在今年的十月份，大概是十月左右，国产的普拉多呢将迎来这个改款。根据之前放出的消息，说它新车会针对动力进行提升，呃，预计这个车型呢会与海外版同步进行改款。那么现在两点七升没有了，两点零 T 如果真的未来不再有的话，那么我们就盼着它可能会出一个新的排量。它一定是保留三点五升的啊，这是一个事儿。还有一个事儿呢，是丰田与特斯拉的这个两人，这这个两人联手的这个路子呀，分手了。这个现在海外媒体报道声称，丰田在终止了与特斯拉的合作关系，并且出售了其所持的所有的特斯拉的股份，双方由此正式宣布分手。什么时候牵手了呢？是二零一零年。当时丰田花了五千万美元收购了特斯拉百分之三的股份，那么特斯拉呢，则以四千两百万美元购买了丰田跟通用汽车在美国加州共同经营的一个工厂 M U M M T， 来用于生产电动车的这个这个这个这个这个产品。后边呃，当时还计划要合作推出丰田 Rav4 的这个电动版，但是双方矛盾很大。各自坚持己见，最后产生裂痕。14年的时候，丰田突然就开始出售特斯拉的这个股份，然后宣告电动版 Rav4 正式停产，然后股份剩下那点股份， 2 0 1 6年年底全部都这个卖完了。其实这个俗这个俗话说“道不同不相为谋”，确实是这样，做人如此，做事儿更是如此。但是这你有你有一点是不可否认，就是这两方在这一次的短暂的合合合作当中都有不小的收获，您怎么看呢？
1: 呃，首先这样的，本来这个丰田的话，它的这个混动车型，呃，它是这个在技术上来讲，它在全球还是属于这个比较领先的一个位置。嗯，而特斯拉的话呢，它是一个纯电动车辆的一个车企，它是一个新兴企业，但是在这个呃短短几年之内的话，它取得了一个巨大的成功，而且在早先的话，它跟丰田合作，借助丰田在呃美国的一相关工厂，实际上美国在丰田它在这个工厂。管理包括是在生产这个环节上的话，嗯，它的品质质量控控制，呃，这是这个全球的车企所共同效仿和学习的一个一个一个对象。所以说，特斯拉应该是从中受益。我认为比丰田从特斯拉那的收益要大
0: 。对，丰田其实它是获得了比较丰厚的利润回报，因为因为这双方它都是在玩电动车，对吧？它获得利润回报，但特斯拉呢？特斯拉当年可是有困难的，它可是有困境的。然后呢，他借着丰田，他借着跟丰田的这个合作，把刚好把他早期的那个艰难的阶段他给度过了，对，对吧？后来特斯拉的这个股价开始飙升，然后丰田获得了丰厚的利润回报，对吧？所以说现在这也算是以好聚好散吧啊！这是节目一开始与各位来说的这个，呃，世界上本没有路。啊，这个走着走着就分道扬镳了，这么两件事情啊，来说与诸位。如果遇到了挑车和买车的问题，欢迎跟我们来进行探讨。直播间三楼电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8080。呃，你可以发送你的文字问题到山东交通广播的微信平台，或者是到山东交广杨洋,洋看着他的微信公众平台，我全部都可以照单照单全收。后一个后一个微信号，你只需要搜索小喜的拼音全拼杨洋,洋 FM 1 0 1 1你就可以找到啊。这个孙明远说，杨洋,洋，听说你今天早上飙车变道了。监控已经抓拍，把罚款交给我。你从哪儿听说的？哪儿造的谣啊？我那开车就老跟睡觉似的，哪还哪哪还有那精神啊？还这变道还飙车啊？呃，辽 B 百分之百纯羊毛。我刚一来的时候他就问一问题，他说 C 铝和 E 三百哪个能好点哎，这个就属于是何先生头上的虱子，明摆着的事儿啊、呃
1: 。这两款这两款车的话风格还是不一样，因为一个是旅行版，嗯、一个是。啊、呃、，E 系，其实这个车型的
0: 话呢，它的级别，啊、呃，在价位方面的话是它们相
1: 仿，但我觉得呃还是这个
0: E 系会好一点。嗯，级别、用途这个都不一样。你要是开 C 旅啊，开 C 真正选择这个 C 旅的人，不是说他对于这个实用性方面有多高的考虑，就是小资，对，就是情怀，对吧？对。开 E 级的人呢，他研究他就不是小资了，他可能有一些情怀，但是他一定会有很高的那种用途。它它一定会从很高的实用度这个角度来进行这个考虑的。两者价钱，两者价钱相差不大。你现在你买一个 C C 200的话也是三十多，然后买一个 E 的话大概是四十多，总体上相差这个并不是很大。但从技术、从功能上去讲 ，E 确实要要领先很多啊，这个这是毫无疑问的。我们昨天啊说了，今年六月份就本月要上市的这些个新车，我们说了五系的 L I。还有阿尔法·罗密欧的 Stellvio， 还有全系的君威，呃，五零五五五千零八咱们也说了啊，五千零八还有雷克萨斯 RS， 这个咱们也说了。今天咱们就简单的穿插着，咱们来说说其他的这个车型，比如捷豹又出了一个新款的 F-Pace， 六月19号要这个出来。这个车一出来之后，就会让人觉得它有一种既像 SUV 又像 GT 跑车的那种风格，是这样吗？啊
1: 、呃，其实这个。呃 ，F Pace 的话呢，它是捷豹的一个中型的中小中型的一个 SUV。实际上，这个车型的话，啊、呃，它上上市时间的话，啊、呃，有一段时间了。因为它在豪华阵营里头，这个车上来之后，整体的销量还是可以的。嗯，因为它有
0: 啊、呃，像路虎的这个极光、呃。好，咱们待会儿回来之后接着讲。好了，我们继续回到节目中，咱们接着还是 F Pace 来这个聊一聊。何工，您对它的评价是怎么样的
1: ？呃 ，F Pace 这个,个车型的话呢，它对于嗯，它弥补了这个捷豹的产品线。实际上的话，由于路虎的话，它本身有极光、发现、实行这些个呃车型，而捷豹的话，单纯在之前全都是轿车。嗯，而 F Pace 的话呢，上来之后就是弥补了它的一个产品线。呃，这个车面上市，这这款车上市之后的话，呃，一直在个销量还可以，因为很多呃车友的话，他也会去选捷豹的时候会去考虑这台 F Pace 这台车型。呃
0: ，之前有一个统计。这个话筒咱们接触不大好，呃，之前有一个数据统计说，现在这个 F Pace 呢，它既是捷豹品牌旗下的首款 SUV， 同时也是捷豹品牌目前销量最大的进口车型，
1: 嗯、所以所以说这个不能小觑啊，啊、嗯就
0: 是，对吧？所以说这点儿这是这个真不能小觑它啊，呃，这次有了一个新的一些变化。它基本上增加了很多选装的配置，全系的 3G 信号升级为 4G， 我觉得这个是是杀杀谁啦，对吧？但最大的亮点它在于新车的这个动力，搭载的是捷豹路虎自行研发的一个 2.0T 的四缸汽油发动机，大概叫做什么叫做 i n g e n i u m 啊，一个新款的两 2.0T 四缸汽油发动机 ，250 匹 ，365 牛米，因为它比上一代的那个 2.0 大概要提高了十十匹 ，25 牛米，全铝结构。啊，比那个 G D D I 发动机还还轻了有八斤多，传动方面依然是这个八 A T， 同时它还配一款三点零 T 的 S 高性能版本，啊，所以说这个车应该是算是一个奢侈品。应该有很多的这个讲求运动、讲求奢华的年轻朋友会喜欢。广汽三菱欧蓝德刚刚推出了一个 2.0 升的荣耀版，其实这个算是一个新增的配置比较低的这么一个车型吧。2.4 的车型呢，原来不是18英寸的那个轮圈吗？现在给你换，呃不、啊、原来是16英寸的，现在换成了18英寸的，增加了效果，增加了一些配置，但是有一些配置它是给减下去了啊。所以说，呃，原来 2.0 的那个欧蓝德它只有两驱风尚版这一个配置。有人之前说还这个这个可能还是稍微寒酸点嘛，现在又给你来了一个配置不算多高的一个叫荣耀版啊，这个你可以来看。郑州日产本月六月十六号要要上一个纳瓦拉，纳瓦拉这个车其实在四月份上海车展上我们已经见到过了，属于是五十铃 d m x 跟上汽大通 T 六零呃共同来这个进行呃竞争的吧啊，这么一个车，预售价格区间是十四点八八到十九点八八万，您对这个车是怎么来看？
1: 呃，对于这种对于这种车型来讲的话，其实市场的，呃，这个产品其实也是车型的话是不少的，嗯，啊，尤其在自主品牌，呃，这个当中的话还是比较多，啊、呃，这种日产的车型，呃，这两年的整个市场的销售，一般在一线城市我们几乎看不到了，现在。
0: 对，它它就属于是一个皮卡车型嘛，对，对吧？皮卡车、哎，你听过卡威皮卡吗？呃，听到过。啊，你觉得这个怎么样？这个其实卖卖的并不贵，好像也就七八万是吧？
1: 啊、呃，对，其实这个皮卡车型的话，在中国市场，由于政策法规的问题，嗯，皮卡车型在中国并没有大量的走起来。如果说在政策法规上有所放开的话，那么这个车型，呃，在地方市场应该是会很，应该是会会很有市场
0: 的。对，这个也是要看具体的用途了啊。就是下一款车型是奔驰的北京奔驰的新款的 GLA。GLA 上海车展亮相过，最大的变化就是在前进气格栅横向辐条上增加了方孔的这个设计，现款的氙气灯呢已经被 LED 的这个灯组替换了，尾灯组呢也进行了重新的设计，然后新车的前后保险杠的造型也略有这个微调，内饰方面没有任何的变化，所以这个车我们就不再多说了，因为15年4月份上市以来呢，这个 GLA 还没有经历过任任何一次的改款，呃，成成绩也比较稳定。还加着价呢，对吧？成现在我不知道加不加了，成绩也比较稳定啊，所以说这次做出一个小的改款。下一个车是力帆的轩朗，轩朗这个车前两天有朋友问到过啊，这个车在减，嗯，这个车型
1: 的话很少见的，我们在这边几乎这个车型都看不绝迹了
0: 。我这个话筒刚才突然这个没有声音，可能哪个地方这个接触不良啊，这个这个何工真是眼色特别好，是不是？你刚才一一听到我没有声音了啊？真好，你看咱俩配合的多好，是。嗯、<笑>好了，咱们待会儿咱们再说这个轩朗的事情啊，长得就跟那个福特似的。来看看大家挑车与买车的问题。呃，微信平台有有朋友有提问说，帅哥，请帮忙点评一下途昂这个车。这个途昂途昂这个车我，我我们已经说过很多回了。想买这个车的，或者想跟着我们现场去品鉴这个车的朋友，等买上汽大众任何一款车的朋友，等等到八月份啊，等到八月份我会带着你去啊。呃，我们来聊聊这个车吧，您对它的评价是怎么样的呢？
1: 这个车型说实在的，这个，呃，因为同行就是都的相关的竞争产品是非常多的，呃，要特点的话，我还真讲不到它有什么特别突出的地方
0: 。嗯、呃，不妨可以从出身嘛，英雄英雄虽然不问出身，啊、是但是对于车这东西，你必须你要先讲讲出身嘛。PQ 三五平台的这个出身，应该说这个出身不算是不这个不像是这个员工路那样。这个什么、啊，这个这个三公九清就是多么的豪华，对吧 ？PQ 三五平台呢，无非就出来一个早一点的这个速腾，然后高尔高尔夫，这个平台一般情况啊。然后呢，出身说完了，再说说江湖上它的实际表现，你觉得它有什么可圈可点的地方吗？肯定有这个啊、呃
1: 。作为这个本身，我现在的话就是，呃，我还是讲这,这句话就是。呃，竞争产品非常多，嗯，呃，要凭自身的一些技术特点和技术亮点来讲，呃，三五平台本身也是已经过过时了，现在已经到 MQB 了，然后那个包括四六平台，现在这个也都过了，所以说，呃，这些个只能说是呃一种市场它一个产品线的一个弥补，嗯。然后用来这个呃在在市场能能够承担一些份额，大大致也就是这样的一个思路
0: 。对，它瞄准的其实就是在三十家，嗯、在三十左右啊。嗯嗯这个喜欢大空间的朋友，对吧？这个车一个最大的亮点啊，就是配置奢华，就是空间大。它它它这个七座确实要大，秒杀 Q 7啊什么这一类，你不能说秒杀吧，就是俨然已经成为了同级别的竞争对手了，对吧？呃，在空间尺寸方面，别的没什么好说的。你要你要去一开的话，你可能也会有一种觉得这个底盘有有一些松散。啊，这个这个这个有一些笨重，有一些松散，你一定会有这样的一些感受。但是每个人的用途它是不一样的，人家有的人，人家就就冲着这个空间啊、舒适性，他要的就是这个壮这个范儿。两点零 T、两点五 T 的这两套这个主流的这个销售动力，两两点零 T 说实话确实、就是、会弱一些啊，因为现在用的都是。DQ500 的这个湿双离合了，变速箱的问题已经根除了，但是 2.5T 的这套动力组合的还是比较好，但是价格那又要上去了。我建议买这个车的话，你需要等一等，你需要等一等，现在还加着价呢，还这还加着四万呢啊。呃，丛明华说：“杨仔，何老师，全新的哈弗 H6 1.3T 的动力评价一下好吗？”厂家说：“全新动力靠谱吗？不靠谱。
1: ”首先这样，我认但在之前呢，我们看到长们哈弗全系车型是。呃，标配 1.5T，1.5T 的这个动力就被广大的车友所诟病，爬坡费力。啊、呃，你可想而知，你要再换一个 1.3T 的，呃，虽然在动力标定上的话，可能会能达到一个像 1.5T 的一个动力，呃，参数。你不能
0: 只看标定的
1: ，你使用起来，呃，还是有诸多诸多的不便。比如说在爬坡路况，因为你车速很低，你的转速你必须有一个很高的转速，在一二档，然后你才能够这个爬坡上去。有时候。你要车要重载的情况下，你要爬坡，呃，我确实是很费力所以说，我是不看好这台这个 1.3T 的车型。反正哈弗 H6 的话，到现在，呃，新款的车型一些中高配的已经配开始配备 2.0T 的动力了。所以说，这个 1.3T 只顶多就是打一个这个低端产品、入门产品，在八九万这个区间，呃，可能、呃、还是还还还是会会走一些量。但我我是不建议选择 1.3T。
0: 对你在满载、你在负荷、发动机负荷、车身负荷比较大的这种情况下，虽然一千四、一千五百转它就开始介入，但介入不代表全功啊。对。对吧？你就光你一定是这个这个这个，又是费力，然后这个负荷又大，那这样也影响正常的这个使用寿命跟驾乘感受。对，所以说呢，你要么你就添钱去买两点零 T， 两点零 T 配合了这个还是很好的嘛；要么你就退而求其次，你买一点五 T。昨天有朋友这个在微博上给我留言说，这个一点五 T 我是买这个手动挡还是买这个自动挡？两个变速箱都有问题，都有都有这个顿挫感，但两害相权取其轻，这那个自动挡那个六 AT 啊，还好。呃，也有也有顿挫，但现在你买个自动挡，那你自己你起码你还舒服呀。顿挫这种东西呢，有的人开着你就感觉就是我就受不了，但有的人开着我觉得还好啊，我也我也没试出来，这是一个实际的情况，对吧？所以第一你自个儿去开一开，第二两害橡权取其轻，从便利这个角度出发的话，选一个 1.5T 加 6AT 的这套还是可以的，但是 1.3T 的这个你选手动我没什么意见，你四平八稳的开着好了。你要是自己用的话，但是你要选一个自动气挡，干式双离合的话，这个它是有隐患的。你我，所以我持保留意见。我建议你慎重考虑，慎重考虑啊！七大大说，我听懂了，何工的意思是有别的选择就不要买途安，所以我坐等探险者。你说这个意思吗？你也你也、啊、你也没提探险者、啊，因为之
1: 前的话啊、呃，那个特别说到这台特性，途安的话本来现在销售的话市场。一一直是这个呃，处于这种比较火热状态。嗯，我不是说在在这个大空间大尺寸级别里头，自在国产的车型里头，它还确实是首选。嗯嗯,嗯呃，和尺寸来讲，就是说这个级别的车型现在越来越多了，以前并没有那么多。嗯。啊、嗯，呃、是因为它是前麦弗逊后多连杆的这样一个悬挂。嗯。悬挂结构虽然它的个头很大，就是说你也提到，就是它在开车的时候可能底盘的扎实程度，呃，那个不如途锐啊，像 Q 7啊，那么稳。嗯主要原因，它的底盘结构所决定的，所以说，呃，它的产品层次也也决定了它的这样一个位置。嗯。但是与同行的竞争产品来讲，比如说，啊、呃，这个它的瞄准的对象像那个汉兰达呀、锐界呀这车型来讲的话，它还是有一定的优势。嗯嗯
0: ，得看你从哪一个角度去看。对。是吧？所以再次回到那个观点，车无绝对优劣好坏之分，只有适合与否，真的是这样。因为因为你有的人他瞄的那个方向，他的需求点他就不一样。我才不在乎什么这个动不动力的对，对吧？所以那你有人你买个 2.0T 的这样的大这个大车型，人家开的那那那也很乐呵，是吧？对。平安世福说，威朗与高尔夫给选一个家庭使用。朋友，问题没有这么问的，你得告你得告诉我，你一家几口人，你几个人在用这个车，你是怎么用，对吧？对
1: ，在这辆车之间去选的话，呃，说实在，我可能我个人还是更倾向于选择这个。呃，高尔夫因为高尔夫它一点四 T 的车型的驾控，啊、呃、的这种嗯这种比操控性的话是非常棒的，嗯啊、呃、在动力表现，在油耗方面，啊、呃、这个车确实是非常出色，啊、呃、威朗的这个这个车型的话呢，呃一点五选择这个涡轮的车型的话，动力表现也会也会不错，一点五十选选择一点五 T 对一点五 T 一点五升，哎没法跟高尔夫去比
0: 了，呃一点五升是威朗的这个主销嘛。呃，动力确实是没法比，但是你如果全家呢人丁比较多的话，你坐在一个高尔夫里边也挺憋屈啊。你要讲谁更谁谁谁的操控更好，那毫无疑问，那肯定是一点四 T 的这个高尔夫，这个这个毫无疑问。对。但是你要是从用的这个角度，你是给你自己，你一两个人，你是给你一两个人买，你还是给全家买吧？就这么简单的事儿。你如果考虑更多的家用实用性的话，那肯定这个你只能选威朗了。啊，好了，我们进入半天广告，稍事休息一下。回来之后，我们接着来探讨汽车问题。我是杨洋,洋，选择最合适的宝马良居，欢迎找我。权威专家聚会团购，专业试驾，这里是 Up Radio 购车联盟，我们邀请你加盟。FM 一零点一 Up r a i o 来，诸位，我们继续回到节目当中。星期一到星期五上午的11点到12点，为您直播的节目叫做《Aprilio 购车联盟》，杨洋主持啊，跟诸位专业来探讨一下这个挑车过程，对比车型，对比买车过程当中你遇到的任何的问题，以及以及汽车圈里这些个呃有价值的、有影响力的新闻事件啊。呃，直播间三路电话照旧开通，有问题您可以直接拨打零五三幺八二九二6零6零八二九二七零七零或八二九二八零八零。另外呢，三种网络互动方式分别是新浪微博、车友 QQ 群，还有两个微信公众。平台您都可以来进行提问。今天的坐上宾呢是来自北京戴通汽车科技的总监何志茂先生，何工你好
1: ，你好，大家好
0: ，咱俩刚才应该没什么遗留问题，是吧？啊，没有，没留下啊。行，那咱们接着来看其他朋友的一些问题啊。今天问题还是老多的，呃，平安世福这个刚才已经说完了，有关威朗跟这个哦，他呢，他那个高尔夫看的是一点六升的，一点六的高尔夫，一点六高尔夫其实讲底盘的这个整体性、操控性，这个也是很好的。就是动力还可以，对，就是动力不行，就是这个，就这个，反正就是动力不行。所以你就从是自己用，还是考虑更多全家？你你你你要带很多东西啊，这个你经常会拉人呢，你就从这个角度出发就好啊。两个车从销量上去讲，高尔夫要占一些优势，但是你如果是很多人在用的话，那你这个也不可能只看销量，对吧？
1: 啊、呃！但是从日后保值来讲的话，高尔夫啊、呃，这个高尔夫的话，肯定是远远要好于这个威朗、嗯
0: 。所以说，冲着这句话，全家人都要全部挤在这个高尔夫上了。这这这，<笑>全家五个人全挤在一个小高尔夫上了，这是啊！您自个儿定啊 ！China 这位网友他说：“洋洋你好啊，我我想买一个 SUV， 家用偶尔出去玩。我看的是途观 L 的 1.8T 豪华和 Jeep 新款 2.4。”你万幸你没看 Compass 指南者的一点一点四 T 加七档干式双离合，我跟你讲，你你是聪明人，就是一年三万公里，哎，跑的比较多了啊。呃，请两位推荐一下，还有其他车型给给推荐吗
1: ？呃，这个两车之间去选的话，我的主张呢还是选择途观 L。是。呃，选途观 L 的话呢，呃，途观 L 毕竟它这个，呃，毕竟它这个这个动力方面那个还是要比。二点四的要强，呃，整车使用方面来讲的话也还可以。
0: 嗯，你现在也可以说保值了是吧
1: ？保值当然好了、啊，肯定比吉普的保值要好。
0: <笑>是，呃，关键一个问题是前者呀，前者在品控就质量控制方面做得还不错。对，没有没有什么那么多的一些小毛病。你这个时候当然会有会有一些味道事，会有一些这个其他的这个喷子他会出来说，他原来烧机油，他原来有异响，对对吧？第三代了，现这个现在已经第三代的理论上控制的是要能好一些了，这个咱们不必去咬文去那、哎、去那个嚼字。这个上汽大众在在这个价位的车的品控方面做的确实不错，但是你克莱斯勒你就不一定，对吧？你这个、哎、但凡是开过指南者呀，开过那个那个那个道奇、那个、呀。然后开过那个大切呀，朋友，这个应该是深有体会。他有的人，他即便嘴上他那个不说，那他那是好面子。我跟你讲啊，对，呃，这个您自个儿去看去吧。然后郭五四他发了好几条，离得好远，我得分门，我我这个得分门别类找着看。他说杨哥，新款的 CRV 1.5T 啊，发动机真能达到一百九十七马力吗？官方的说法就是一百九十七匹啊。这个，然后他的第二条说，我看了一眼那个福特的一点五 T， 一百八十匹。你知道原来啊，原来一百八十匹，这算是很牛的了。国产的一系列的一点五 T， 它基本上都是围绕在一百六十马力以下，大概都是一百五十几匹的。他说：“看来那个 CRV 那个是真的，你怎么知道是真的？”他说：“自主品牌什么时候能把发动机做到这个程度啊？”哎，你怎么看这件事情呢
1: ？呃，首先这样的这个，呃，某些品牌的车型的话呢，它在这个动力标定方方面来讲的话，啊、呃，都标的很高。对，实际上你的驾乘感受的话。并没有想象中的那么强，啊、哎呃，这个像福特也好，本田也好，它的这个动力标定确实是参数标的很高，嗯，包括还有这个韩系的某些车型，它的参动力参数标的很高，实际上开起来的话还不如某些功率比它低个二十千瓦的这个某些车型，这、嗯、我就不点名说
0: 了
1: ，嗯嗯，呃，所以说，呃，现在的发动机技术的话比较先进，呃，在功率上的话，标一个一点五 T 标一个两百两百匹都是有可能，一点问题没有
0: ，对。我们从这个发动机本身来考虑的话，如果说是即便是账面数字，即便账面数字它能输出一百九十几马力的话，这个确实是挺漂亮了，对吧？但是呢，在汽车界里还有一个概念叫做轮上功率，对吧？就是就是说什么呢？呃，你不能单看发动机啊，你实际跑起来，它反映在轮上的这个这个功率，它都是有损耗的，对吧？传传动过程当中，它都是有有损耗的。呃，轮上功率能有多少？这个未必。再有一个，车能跑起来，它不是只靠发动机，它还要你还要考究它与变速箱的这个匹配，你还要考虑变速箱。这就是为什么我们看到像凯迪等等某呃像通用像通用家里吧，这个有很多的这个车型，你会发现它的发动机其实马力并不小，它的功率、升功率这些数据都很漂亮。那为什么跑起来呢？你还会出现？有这个就明显点了，是换挡迟滞、换挡顿挫。对，思考人生。不明显的，你就会觉得这个车提速真的很慢，是为什么？对，变速箱。你看这个通用家的那个那个六 AT 的变速箱，我们一我们也诟病了这个好几年了，对吧？所以说。呃，单看这个发动机的数值的话，确实是挺漂亮的啊，确实造的是那个挺好。车这个东西啊，你还得去开一开，你还得等它这个实车出来之后，它它是一个组合拳啊。我们来听听济南张先生他会遇到什么样的买车问题啊？你好。哎，你好，你好，张先生，欢迎你
1: 。我想麻烦你给评价一下这个本田 CRV 和那个丰田的荣放
0: 。嗯，您看的分别都是哪一个排量？都是哪一个价位？最好能具体说说是哪一款。有看过这个
1: CRV 就是七月一号上市那个新款了，还没上市呢，现在。啊
0: 、呃，就是刚才说这个一点五 T 的是吧？对，一点五 T 的。那荣放看来你选的是两点零升的。对对对对。哦哦，何工，您是什么意见呢
1: ？呃，如果在这两车之间去选的话，呃，说实在的，这个二点零的荣放，呃，发动机技术的话，相对来讲，呃，它是它比之前的呃 RVS 老款的车型要有所改进。呃，在整车呃变速箱这块换成了 C A T， 呃，驾乘感受的话呢，也都还还可以，呃，但综合来讲的话，就是在动力表现上，肯定没有这个 1.5T 的动力，呃，这么好啊、呃。但是两车之间，呃，因为 C R V 刚上市，嗯、呃，在价格上面的话，它应该不会有什么优惠，所以这两车之间，我倒是建议您先看你的购车预算，嗯，呃，而这个荣放的话，现在购车应该是有比较大的一个优惠，对。
0: 呃，张先生，您买车您是冲着哪一个方向去的？比如说，你就是考虑经济实用呢，还是考虑得这个新潮点技术得新一点呃，考虑好点的呗。呃，就属于二十万左右都行。嗯，你属于是,是说三十以内都可以。你哇、哦，那你这个预算就太高了，你何必看这俩呢，对吧？你你都三十以内这都可以。你如果属于是买新不买旧那种啊，新新款的 CRV 它一定它是有竞争力的，从这个技术角度出发。但是荣放一定它是实惠的，无论是从使用还是从保养上，它、啊、会更经济
1: 。荣放这个款式有点老，这个新 CRV 没上市吧？我看他们的图片都说，嘿嘿嘿，
0: 挺好的。啊，这这个说明您是一位很新潮的人士是吧？呃，那刚才何工讲到了新款 CRV 上来之后呢，你能不能不要买个 1.5T 的加七档干式双离合的？你可不可以换个排量？<笑>呀，可
1: 以，嗯，哎，他现在光推荐的是1 5 T， 还有个什么混合动力，没有说
0: 有大排量的、啊、混合动力没大有人买，何况这个这个车应该会有一个 2.4 升的 CVT 的吧
1: ？啊、呃、，CRV 的话呢，它 2.4 的肯定会保留，呃，对啊、只能说是一点是 CVT，、嗯、它可能会把 2.0 的替换下去，因为1 5 T 上来之后，首先在油耗方面的话呢，它能。有效的拉低这个它的产品线的这个综合油耗，所以说，呃 ，1.5T， 呃，取代了 2.0， 同时的话 ，2.4 的车型还是会保留
0: 。干式双离合始终会是个事儿，所以送你两个字儿，等等一等。之所以刚才把最后音乐的这十八秒听完啊，因为我挺触动这个心弦的啊，因为我觉得在这个孩子们在高考的这个时刻，无论是家长啊，还是这个孩子，啊，确实都不应该忘记辛辛苦，尤其是这个高中老师啊。这个辛勤培育我们，希望桃李遍天下吧。希望孩子们这在这个取得好的成绩的时候，呃，也也没有忘记尊师重道，也没有忘记师长教育啊。回到刚才的这个问题上来，这是我们今天最后十分钟节目。我是张扬，这里是 UpRadio 购车联盟。刚才先生的这个张先生表示还有问题要问啊。这个这还有人给我发一比分呢。伟说勇士三比零了，这咱们待会儿咱们再说这事儿吧。我的天哪，那个张先生你好，已经在线了是吧？ OK， 请郑托再来，请奥托再来联络一下这个张先生，何工在线了吗？在的。哎，呃，那那咱们就等着张先生回来之后，咱们再说他这个事儿啊。那个不忘初心说：杨洋,洋你好，何老师你好。我感觉，但凡有选车的，只要有大众系列，你们都是首选大众。难道大众真的就那么好吗？我是没开过大众，不是您怎么听的？真没有，您真是要么是断章取义听了一段，要么就是可能没听清楚，出现错觉了。咱就不用说别的啊！今天，今天刚才有人问途昂的时候，何工他的明确的话，他就是他对途昂持保留意见
1: 。呃，对吧？呃，其实为什么呢？因为，因为途昂的话呢，它是大众在国内首款这个中大型 SUV， 呃，确确实，在这个市场来讲的话，呃，因为它有这个大众品牌基础，然后这个产品来讲的话，就是说，呃，它的姿态也比较好，所以说，呃，我。我觉得啊，就是在这个价格区间的话，可选的车型也比较多。但是这个车型，嗯、呃，我之前也预判它肯定会火。那现在、嗯、现在哪一款车不？很多车也也会去选它，而且刚上市，我也我就去这个去看过这台车了，确
0: 实也还是可以的。你看我们为什么？我感觉我们几几乎可以说没有偏袒任何一款车，基本上都是从有理有据这个这个，而且尤其是从听众的需要这个这个、这个、这个角度出发。今天何工他没有一上来他就推荐途昂，他说他持保留意见。这个，然后呢，我一直在讲，你现在买途昂是不合适的，它是加价四万。对。然然后呢，再说到以前，一提起速腾，一提起那个斯柯达，这都是大众家了吧？一说到那个什么这个纵臂扭转梁的这个半独立板车后悬架的时候，我那就是嗤之以鼻啊，我那就是不推荐啊。然后再一说到那个昨天节目不是还有人还问到了魏领吗？我也不推荐啊 ，PQ PQ 呃 PQ 三四宝来平台的这个老技术产物啊，所以你这个观点不对，啊，我我我其其实我跟何工都并非是大众粉，何工何工是涡轮粉，啊，我们都不是，我们都不是什么大众粉啊，他得给我们多少钱我们才能成为他的粉丝？你给多少钱在做这种节目的时候都要有良心的啊，再听吧。呃，郭五四说停车发一条，今天学到了轮上功率，每天都能跟着杨洋,洋学知识。您客气了，轮上功率这种事儿啊，你去这百度一下，你查一查，轮上功率跟标定功率确实不一样，呃，重点取决于这个变速箱啊，还有这个。这个你对传统机构，你得看它是怎么测出来的。有有的厂家，它这个它比较有心眼儿，它是在这个测试时候在发动机没有任何负载的这种情况下，它它去测定这个功率的。但是人家有的厂家，它是在什么这个这个有冷却系统的负载，又有什么什么负载，它去测这个东西啊？你去百度去吧。那刚才张先生那个问题咱们就不说了。呃，一点五 T 的这个新款 CRV 出来之后啊，建议你再观察一下，你现在。真不一定合适买，真不一定合适买啊、嗯！再看其他朋友的问题，陈守坤说：“杨洋,洋，别克昂科威 2.8T 四驱怎么样？我近期想入手那个原价2 6 9 9九千那个四驱精英，就入门的那个 2.8T 的四驱啊，这个其实已经你你需要的东西它已经全都有了，我觉得买这个就可以了。反正我确实不推荐你去买个 1.5T 的这个昂科威，太费劲了。您是什么意见呢，何工
1: ？”“呃，如果特特别想买这个昂科威的话。”我也赞同你的意见，肯定是买二八 T， 一点五 T 的就不要考虑了
0: 。可以，它的四驱足以应对城市普通雨雪道路啊。笑笑的秘密说，请评价一下长城的威 VV7S，VV7S 不是刚出来吗？十六万几这个起价的车来着，我前天节目我还说到过吧？这个车怎么样？我前天最终给出的结论是观察，不要立刻买，嗯、对这个车型不要立刻买，因
1: 刚上市，刚上来，所以说呃，建议还是先稍等一等
0: 。我这个车我还没碰过呢。这个虽然说的是哈弗家里的目前最高端的产品，最精致、最高端的产品，颜值也比较高。内饰呢，这个设计的虽然比较简单，但能在上车展的时候我看过，近距离摸过，确实从质感上来讲还是比较好。但整体的质量、品控是怎么样的呢？长城也是第一，他第一次造这种产品，我建议你观察，你等，不能说一个新生事物，它跟其他的一些新车，人家有的新车它是中期改款。你的大件什么，它都来源于我们已经知晓的那那些个部件，我们都已经很清楚了。所以你再拼，基本上除了那些小的，呃，供应商可能在零部件方面会有一些小问题，它大的问题它那个不会有。但是这种车我们不知道，啊，呃，一位网友叫艾特，他说：“这个帅哥帮帮忙点评一下途昂的三八零豪华和五三零豪华，其实指的就是两点零 T 的和两点五 T V 六的，来做一个对比。”对啊，您怎么看？呃，首先
1: 这两车之间你对比，呃，在配置方面。呃，二的就是380和这个530两车的配置豪华版的配置是一样的，嗯，然后在这个动力方面最大的缺点呃区别就是，呃一个2 5 T 和一个2 0 T， 对于这个大型车来讲的话，我个人建议还是选择呃这个大呃，就是高动力的，这样的话你的动力储备比较呃比较好，然后正常就是不管你应对什么样的这个路况啊、呃、或者什么样的这个地形的话，嗯、呃、啊大马力相对来小马力来讲的话。它还是有优势的，所以说，如果说购车预算够，那么还是选这个2 5 T。
0: 对你去打开机舱，你去看看，你弄一四缸发动机放在里边，确实也是空空如也，是吧？你弄一个 V 6的发动机、嗯，哎，你开起来之后，它那个动力，它那个平顺性，就是要更好一些啊。老朋友青山绿水间说，何工是涡轮控，杨洋,洋是美系控，<笑>不对啊，我什么时候我我成了美系控了？我没有啊，我没有，没有，没有。其实严格来讲，我不是任何一个系别的控。我我都不是，呃，每一个系别里都有我喜欢的，也都有我不喜欢的。我一定是从某一个车型角度出发，我，呃，笼统来讲，我坚决不是美系控的。啊，插播一个活动，用声音演绎文字，在朗读当中听见彼此。6月10号下午两点半，山东交通广播 Aprilio 携手纯电动汽车领航者北汽新能源，为你带来未来朗读者的朗诵音乐会，邀你一同用声音击穿岁月，默契分享。关注公众号山东交通广播，进入朗读者专栏报名。无论你是什么年龄、什么职业，都请读出打动你的那段文字，并说出你最想读给谁听。活动电话400636 ： 4006361011。室友群里刚才有一个挺长的一个问题来着，上哪去了？啊，呃，纯羊毛问的。是不是有时候开久了，你会觉得车子换挡变慢了，油门延迟变长了？现在来告诉你如何重置变速箱控制电脑 TCU。重置后，汽车的变速箱将恢复到出厂设置，会重新学习你的驾驶习惯，会适当改善奔驰具有特色的油门延迟现象。开启奔驰车主，你知从哪查的？是开启方式，插入车钥匙。我来组成头部是吧？往右扭一个格，然后油门踩到底，停留五秒钟，然后把钥匙往左扭一个格，但别把钥匙拔出来，然后抬起油门，稍等两分钟。此时 TCU 自己已经重置。重置的时候，中控台会有很小的声响。请问这靠谱吗
1: ？呃，这个说法是，从哪
0: 儿百度的这是啊？啊，
1: 这个方法是不靠谱的。呃，对于这个七速也好，九速，这七 A T 也好，九 A T 也好、嗯，如果说你要重置变速箱的学习值，你单单单,单纯的通过。打开电控开关来采油门踏板，那这种问题的这种方法的话，并没有并不能重置它的电脑的自学习值。嗯呃，需要用这个专用的诊断仪器来给他做变速商的自学习值的清复位。嗯，然后同时的话做一个液力变扭器的一个呃学习。嗯，这样的话你才能改善啊、呃、它的一个常见的换挡认错就二二分档呃，认错问题、嗯。其他的方法手工是绝无可能改那个
0: 来。啊，实现这这个这个问题的行，听听何工说的多么的认真，多好。嗯，这个专业的问题必须认真啊。行，时间关系，我们今天节目咱们又该打卡开饭，又该散伙了。你们是不是有的人都已经早早下车，都已经早不听早开始吃饭了？讨厌啊，你们！以这是一个你们以后记得等一等我们。呃，节目到这儿，感谢何工，再见。好嘞，再见。这个上午这科应该是已经考完了，下午最后一门英语。好好考啊！何工英语非常好。他节目一开始他就说他现在只记得 Thank you 了，你知道吗？你们好好考吧。Thank you， 谢谢你们上午的聆听。我是杨洋,洋。刚才有人问节目以外怎么来收听绿色版的这个回听节目？登录喜马拉雅，输入杨洋,洋砍车，你就可以收听无广告版的绿色节目。我我便是杨洋,洋啊！明天中午的十一点，我们准时再见。卡门啊，卡门啊！